0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a
1: tener visión, a tener razón. Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie cómics. Y el tema de hoy estoy seguro que les va a interesar a todos porque vamos a hablar de el villano. De hecho, el tema se llama así, el villano. Toda historia de superhéroes tiene un villano o varios villanos. sí, eh, Porque siempre hay uno que está peleando... Por destruir al mundo. No sé por qué quieren destruir al mundo. Deberían pelear por otras cosas. Bueno, Lex Luthor quiere dominar el mundo. Pero la mayoría de los villanos quieren destruir el mundo. Y los superhéroes quieren salvar el mundo. Quieren mantenerlo en las condiciones en las que está para que las personas puedan disfrutar del mundo. Básicamente esa es la historia en los cómics. Y nosotros estamos viendo durante esta serie ese, esa analogía que puede haber entre los superhéroes de ficción y... Y los superhéroes de la fe que podemos llegar a ser tú y yo, si tan solo seguimos lo que la palabra del Señor nos cuenta. ¿sí? De hecho, te hablaba de una cita uh, el, bíblica hace dos semanas que está en Hebreos 6, en el capítulo 12. Los que quieren pueden buscarla. Hebreos 6, 12, que dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. La manera de heredar las promesas es por medio de la fe. Y eso ya lo hemos visto en varias series anteriores Así que le estamos dando un poco de continuidad Ya entrando los héroes de la fe Con cómics Y la semana pasada hemos aprendido que Jesús es mucho más Mucho más Que un superhéroe ¿sí? Entonces esta semana como buena continuidad Vamos a hablar del villano Toda historia tiene héroes y villanos Pero en esta historia que es de la vida real En esta historia que te involucra A ti y a mí, Hay un villano, hay un malo Hay un enemigo y ese enemigo dice la biblia que ha venido a robar a matar y a destruir y para los que piensan que satanás no existe es porque no han leído la biblia satanás existe y cualquiera que te enseñe lo contrario te está enseñando una falsa doctrina y es lo primero que tengo que decirte ¿sí? Hay grupos, movimientos en todo el mundo que dicen, Satanás no existe, el diablo no existe. No, sí existe, es muy real, tiene poder. Y hoy vamos a aprender de qué se trata su poder, quién es él, qué es lo que hace. Pero para sustentar todo esto, obviamente lo vamos a hacer siempre con la Biblia. ¿sí? Así que por favor, acompáñenme en sus Biblias a la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 8. Primera de Pedro 5, 8. Te lo voy a leer. Dice, estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar otra vez estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar entonces primera cosa para los que están tomando notas y deberían porque esto si no se lo van a olvidar después van a decir el Carlos Alberto una vez enseñó sobre el diablo y no se van a acordar tomen notas los que están utilizando el servicio en línea aquí a mi lado están las notas de la prédica ahí pueden escribir sus propias notas y pueden utilizarlas de una manera más eficiente ¿sí? número uno Satanás existe la primera cosa que necesitamos aprender es que Satanás sí existe pero mucha gente cuando escucha hablar de Satanás o cuando converso con ellos sobre el tema de Satanás siempre dicen claro, claro que existe Carlos Alberto así como existe negro y existe blanco como existe día y existe noche como existe arriba y existe abajo, como existe bueno y existe malo, como existe... ¿Así existe Dios y así existe el diablo? No. Mentira. Esa es una primera gran mentira. El diablo no está al nivel de Dios. Los que piensan que existe Dios y existe diablo tienen una manera de pensar dualista, muy propia de países orientales, heredada de programas como Pokémon, Digimon, o los Caballeros del Zodíaco. ¿Sí? Eh, donde todo es un poco bueno y un poco malo y, y hay choque de opuestos o una, una cosa muy como sucede aquí en nuestro país ¿no? es, eh, nuestra, nuestra cultura aquí en Bolivia es muy creer del de choque de opuestos ¿sí? y por eso ya te toca cuando después me ha tocado ya te toca tienen esa mentalidad y uno piensa que Dios está al nivel del diablo ¿no? que como hay mal hay bien y no Dios no está al nivel del diablo es la primera cosa que necesitamos entender Dios es mucho muy superior al diablo Satanás era simplemente un ángel que estaba al servicio de Dios. No tenía, ni tiene, ni tendrá comparación con Dios. No hay nadie que pueda compararse con Dios. Dios es muy grande, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, todo lo puede, está en todas partes y en todo tiempo. Tiene atributos que hacen que no hay manera de que haya algo similar a él. Amén. No hay nada igual a Dios. Entonces, primera cosa, el diablo sí existe, pero no es el opuesto de Dios. Es el opuesto en el sentido de que es adversario, pero no el, no el opuesto en el sentido de que es el equivalente en malo. ¿sí? No hay equivalentes a Dios. Dios es mucho, Amén. muy superior. Amén. Vamos a ver quién es Satanás desde la Biblia. Esto está en Ezequiel 28. Los que quieran, pueden leer en su casa todo Ezequiel 28, altamente ilustrativo, un capítulo que les va a dejar entender muchas cosas de Satanás. Pero vamos a leer solamente un par de versículos que los vamos a aplicar ahora. Sin embargo, les animo. Ezequiel 28 es un pasaje que pueden leer para aprender un poco más sobre el enemigo. Ezequiel 28, del 14 al 15. Dice, está hablando Dios y dice, Yo te, te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Como les digo, la historia continúa en Ezequiel 28, pero yo se las voy a ampliar. Este ángel de quien Dios está hablando se conocía originalmente como Lucifer o Lucero, ¿sí? que significa luz de la mañana. Era un ángel, como otros ángeles, según lo que nos dice la Biblia aquí, un ser de fuego, eso es lo que se conoce como querubín, ya, cuando alguna vez escuchas que una abuelita le dice a su nietito mi querubín, en realidad le está queriendo decir ángel, ¿sí? ángel de fuego. Eso es lo que le está queriendo decir. Los querubines no son como los vemos en los cuadros, o unos no sabemos si son medio hombres, medio mujeres, que tienen faldas y cabellos rizados y una escopeta y alas. ¿no? Hay esos cuadros del siglo XVI, si no me equivoco, XVIII que son, no sé, les dicen Luis XV. No sé por qué les dirán Luis XV. Yo, la verdad, de arte, cero. No tengo idea. Pero los ángeles no tienen mucho que ver con eso. Es una interpretación. Los querubines, seres de fuego, existen, según lo que la Biblia nos escribe, y son los ángeles que están inmediatamente cerca del trono de Dios. Y la Biblia nos cuenta que Satanás estaba ahí y que era perfecto por donde lo vieras hasta que se encontró maldad en él, dice la Biblia. Hasta que se encontró maldad en él. La maldad propia de Satanás básicamente consiste en la maldad que quiere que todos cometamos y es la desobediencia. El decirle a Dios, Dios, tú no puedes decirme a mí lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que debo y lo que no debo hacer. Yo debería poder elegir eso. Para poder ilustrar un poquito más esto, vamos a volver a la Biblia. Isaías 14. Todo el capítulo 14 igual es muy bueno para entender cosas sobre Satanás. Yo voy a leer solamente un par de versículos, los versículos del 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Siempre me riñen. Carlos Alberto, lees muy rápido, no me das tiempo a encontrar la cita bíblica. Si es que tengo media hora para salir ahí, entonces. ¿Estamos Isaías 14, 12 al 14? Dice, hablándole a Satanás. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ese fue el gran problema de Satanás. O sea que la historia que nos cuentan en el colegio no está muy... Cambiada de lo que dice la Biblia. El gran problema de Satanás es que él quiso ponerse al nivel de Dios. ¿sí? Originalmente Satanás era un ángel, estaba al servicio de Dios. Algunos teólogos dicen que probablemente era el encargado de la alabanza y la adoración en el cielo. O sea que su posición no era muy lejana de Dios, más bien era muy cercana de reconocer la gloria y la grandeza de Dios. Y sin embargo la Biblia nos dice cómo él mismo dijo, yo quiero ser como el Altísimo, poner mi trono a su nivel. Porque soy perfecto, tengo todo lo que hace falta para estar a su nivel. Entonces, Dios que no es igual a Satanás, no se puso a pelear con él. No ha habido una gran batalla en los cielos entre Dios y Satanás, eso no ha existido. Dios ha agarrado y ha llamado a uno de los suyos, a ver, Miguel, anda su papealo a ese que se vaya. <risa> ¿En serio ha sido así? O sea, ¿Quién es el que está haciendo problema? Ya había un ángel que estaba... Ah, es igual a Dios? Es? Entonces Dios ha agarrado, de hecho, a ver un ratito. Anda Miguel y su papel lo hace y que se vaya. Y entonces, ¿qué ha hecho Miguel? Dice la Biblia que fue, desenvainó espada y peleó contra Satanás. Y esto el Apocalipsis nos lo cuenta muy bien. Estoy agarrando citas de todos lados, no se las voy a leer todas, pero les estoy diciendo dónde está. Y se peleó contra Satanás y lo botó del cielo. Como decía Ezequiel 28, fuiste arrojado, fuiste arrojado, Isaías 14, fuiste echado del cielo. Y se vino aquí a la tierra. Y la Biblia dice que cuando fue derrotado, barrió con un tercio de las estrellas del cielo. Esa es una figura que requiere interpretación. Lo que nos está diciendo es, un tercio de los ángeles que estaban al servicio de Dios se fueron con Satanás. Son ángeles rebeldes, ¿sí? que se fueron con Satanás. Satanás es una palabra que viene de, de, de vocablos griegos y hebreos que quiere decir adversario, opositor, enemigo. Eso es lo que quiere decir. ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás se volvió adversario de Dios. Ahora quiero que me entiendan esto. Él fue echado del cielo por un ángel. Quiero que entiendan este tema de poderes. Dios es mucho más poderoso que Satanás. Dios no se metió a pelear con Satanás. Mandó uno igual a él a que pelee con él. Y este igual a él lo ganó y lo botó del cielo. Y tan bajo ha caído este Satanás, tan poderoso que quería estar al lado de Dios, tan bajo ha caído que ahora pelea contra hombres como tú y como yo. La Biblia dice, cuídense de su adversario el diablo. No dice, cuídense del adversario de Dios. Dice, cuídense. De su adversario. El diablo se ha vuelto enemigo tuyo y mío y tan bajo ha caído que humanos como tú y como yo podemos derrotarle. Ahora, lo que vamos a aprender hoy nos va a ayudar a entender qué tipo de pelea es la que debemos librar. Porque la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no es cierto? Eso ya se los dije, tu lucha no es contra tu enfermedad, tu lucha no es contra tu suegra, no es contra tu jefe, no es contra tu, tu, el dueño de casa que te pide el alquiler cada, cada cierto tiempo, tu lucha no es contra el gobierno de turno, tu lucha no es contra el imperio, no es contra nada de esas cosas. ¿ya? Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes principados y potestades de maldad que habitan en regiones celestes. El lenguaje actual contra ese tercio de ángeles que se fue con Satanás y que lo único que quieren es hacernos imposible la vida. ¿Por qué? Porque Satanás no le puede hacer nada a Dios. No hay manera en que Satanás le haga algo a Dios. Entonces, como alguien que sabiendo que no puede hacerte nada a ti, agarra y dice: Ah, pero tus hijos me la van a pagar. Me la voy a agarrar con tus hijos. Entonces, la lucha se ha transportado hacia nosotros porque Satanás sabe que está derrotado, sabe cuál es, ha leído el final de la Biblia igual que nosotros, sabe lo que le va a pasar y es como uno de esos que se está hundiendo y quiere que se hundan con él todos los que puedan. ¿no ve? Entonces, es como esas novelas de si Juan Francisco no es mío, no será de nadie. ¿No ve? Entonces, ¿no ve? Ven esas telenovelas, ¿verdad? Sí. Juan Alfonso Eduardo Martínez González Caballero, has venido a pedirme la mano no Teresa Cecilia Margarita no lo haré ¿no? si no eres mío no eres de nadie y saca la pistola para matarlo ¿no? eso es Satanás dice ¿saben qué? no voy a ganar sé que no voy a ganar pero me voy a llevar conmigo a los más que puedan malditos desgraciados se vienen conmigo en esos términos ¿sí? eso es lo que quiere Satanás algunos piensan que Satanás está buscando tener un club de amigos O una iglesia grande Gente que lo adore y lo alabe Por eso dicen, no, la música satánica, adoración a Satanás A Satanás solo le importa una cosa Y si quieres puedes tomar nota Solo le importa una cosa Que desobedezcas a Dios Es lo único que le importa Vámonos al principio A Dan y Eva ¿Qué era lo que Satanás estaba pretendiendo de Dan y Eva? Que coman la manzana no, ya les dije, no era la manzana, tal vez ni era manzana, lo mejor era árbol de plátano, no sabemos, ¿no? ¿Eh? La Biblia no dice el árbol del conocimiento del bien y del mal era de plátano, no. No nos dice de qué era. Y Dios podía haber puesto cualquier otra regla, en lugar de no comas de este árbol, también podía haber dicho no te bañes en este lago, porque el día que te bañares en él ciertamente morirás. Podía haber dicho, ¿no? O no dormirás en este pastito. No sé, podía haber puesto la regla que, que... el tema era la obediencia. ¿Y a qué vino Satanás? Atentarlos a que desobedezcan no vino a decirles yo soy la serpiente el animal más lindo del universo adórenme no vino a decirles desobedezcan a dios hagan lo que yo he hecho traten de ser como dios qué le dice a eva el día que comas de esa manzana serás como dios eso le dice verdad no les parece muy igualito a lo que le pasó a él cuando estaba cerca del trono él quería ser como Dios. Y va y les dice a Adán y Eva, si comen de este fruto van a ser iguales a Dios. Mentira. Lo único que él estaba pretendiendo era que desobedezcan. Eso es lo que a Satanás le interesa. Entonces, si fruto de la desobediencia se forma un culto a Satanás y todo eso, bien por él, pero él lo que le interesa es que desobedezcamos a Dios. Porque cuando desobedeces, demuestras que no le crees. Te lo explico otra vez. Cuando desobedeces a Dios demuestras que no le crees. Porque si le crees, sabes que lo que él te dice es para tu bien, entonces le obedeces. ¿Me entienden? La fe y la obediencia están casados y Satanás lo entiende bien y por eso quiere que desobedezcas, para que no creas. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Sí? Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra los amigos de Satanás. ¿Sí? Ustedes han visto, punto número dos, no les estoy dictando, punto número dos, Satanás ya fue vencido. Anotatelo. Satanás ya fue vencido, pero su obra continúa. No luchamos directamente contra Satanás, entiéndanme. Luchamos contra la obra de Satanás porque Satanás ya fue vencido. Su obra es la que continúa. ¿Han visto ustedes la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? Una de las películas más bíblicas en el contexto de La Pasión de Cristo. Me parece una película muy aproximada a lo que dice la Biblia, muy a, apegada a lo que dice la Palabra de Dios. Y hay, de entre las tantas escenas que me gustan, hay dos escenas que quiero rescatar para explicarles esto de Satanás. La primera es cuando Jesús está cargando la cruz y está caminando entre el gentío. Se ve cómo Satanás está siguiéndolo por entre la multitud llevando un bebé. ¿Lo han visto? Sí. Esa es una película que necesita no interpretación, porque si tú ves y dices ¿quién es el bebé? Satanás es mamá. Digamos, o sea, no él engendra el pecado sí, la desobediencia engendra el pecado Satanás está llevando consigo el pecado personificado en ese bebé y lo, luego muestran a Jesús en la cruz, está crucificado y la cámara nos hace una, un movimiento que nos muestra todo perpendicular desde arriba y se ve como una lágrima cae desde el cielo el momento que Jesús muere y esa lágrima golpea en la tierra y el momento en que la lágrima golpea en la tierra Satanás grita Sí, Lo que está pasando ahí es lo que les voy a contar a continuación. Todo eso está en la Biblia. Satanás no puede leer ni tus pensamientos, ni mis pensamientos, ni los pensamientos de nadie. Convendremos eso primero. sí. Satanás puede poner en ti y en mí pensamientos, pero no puede leer lo que pensamos, mucho menos lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que el único que tiene acceso al corazón del hombre es Dios, no hay otro. Entonces Satanás no tenía idea de lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. Porque él no podía sondar los pensamientos ni de Jesús, ni de nadie más. Él creía que lo estaba matando a Jesús. Él dijo, aquí sí que gané. Vino el Hijo de Dios y ahora sí que yo le di la vuelta a la historia y lo estoy crucificando desnudo, público, delante de toda la gente, haciéndolo escarnio. Estoy ganando. Cuando se da cuenta de que esto no es así, que en realidad Jesús había estado muriendo por nuestros pecados, Satanás es derrotado. La batalla no ha tenido que ser a puñetazos, a espadas, rifles, pistolas, rayos, láser. No ha sido ese tipo de batalla. Ha sido una batalla espiritual en la que Jesús llevó cautiva la cautividad, dice la Biblia. Todo lo malo se lo llevó consigo mientras él murió. ¿Por qué? Eso es muy sencillo de entender. O tal vez no es muy sencillo, igual se los digo. La Biblia dice, si, si desobedeces ciertamente morirás, Adán y Eva. Dios les dice el que, desobedece, el que desobedezca ciertamente morirá y qué pasa con el que no desobedece con el que no peca con el que se mantiene firme hasta el fin ese no debería morir y sin embargo Jesús que se mantuvo firme hasta el fin sin pecar estaba muriendo en la cruz del calvario ahí había algo que no estaba funcionando bien y eso es lo que Satanás recién empieza a atar como un cabos y dice ahora estoy entendiendo desgraciado este no ha pecado y está muriendo entonces todos los que crean en él ya no morirán tendrán vida eterna me derrotaron, mi obra se vino al piso, Satanás está derrotado, es por eso que en Jasón no hacemos mucho énfasis de pelear con Satanás y esas cosas, porque creemos lo que dice la Biblia, que Satanás está derrotado, de hecho lo vamos a leer, Colosenses 2, una de las citas bíblicas que más me gusta al respecto, Colosenses 2, 14 al 15. Permítanme que se las lean, Colosenses 2, 14 al 15. Dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Mientras en lo natural lo que se estaba viendo era a Jesús desnudo, crucificado, en lo sobrenatural se estaba viendo a Jesús victorioso, cómo había amarrado a estos espíritus y los estaba llevando consigo al lugar de la muerte, en un desfile victorioso, humillándolos públicamente. ¿Sí? La humillación que debía ser sobre Cristo en realidad estaba siendo ejercida sobre los principados y potestades, sobre estos ángeles disidentes la Biblia dice maldito aquel que sea colgado en un madero maldito aquel que muestre su desnudez y Jesús estaba haciendo maldito por nuestra causa para que tú y yo no tengamos que ser malditos y con eso estaba dándole un contragolpe a Satanás y lo estaba exhibiendo públicamente y así como en esas películas medievales en las que entra el, el gladiador o el, el perdón, el, el guerrero principal del ejército y muestran en un desfile triunfal a los prisioneros que están llevando y los muestran atados y en cadenas, así Jesús mientras iba al lugar de los muertos, mientras moría, se llevaba consigo tus pecados, los míos, los de todos los que vamos a creer en él, los de los que aún no creyeron, los de antes de nosotros, los de después, todos esos pecados se los estaba llevando en un cortejo triunfal directo al lugar de los muertos. Eso es lo que nos está diciendo Colosenses y mientras Satanás creía que le estaba ganando en realidad Jesús estaba venciendo al pecado y luego a la muerte porque resucitó no se quedó en el lugar de los muertos la razón por la que Jesús bajó hasta el lugar de los muertos es porque tenía que llevar ahí nuestro pecado por eso mi hermano mi hermana tuyo deberían estar alegres siempre porque Satanás fue derrotado y tú y yo no tenemos que pelear con él. Porque Satanás ciertamente es poderoso. Pero no tenemos que pelear con él. Jesús ya lo venció por ti y por mí. Él ya hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Satanás no es omnipresente. No está en todas partes. Me ha sucedido muy a menudo en mi vida que me dicen, hermano, necesitamos un exorcismo porque creo que a mi sobrino lo ha poseído el diablo. Las posibilidades de que Satanás en persona posea a alguien son... Tan escasas, porque como no es omnipresente, si posee a alguien, ¿qué hace? Se queda ahí esclavo, atado a ese cuerpo. ¿Quién controla la drogadicción en los lugares donde se venden drogas? ¿Quién controla la prostitución en los lugares donde se venden cuerpos? ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Él no es omnipresente. No puede estar en todas partes. Solo Dios puede estar en todas partes. Es un atributo único y exclusivo de Dios que lo hace en Dios. Si Dios no fuera omnipresente, no podría ser Dios. Alguna vez han leído las historias, la Iliada, la Odisea, la Eneida, de los dioses de, lo, de, de, de los dioses griegos, los dioses del Olimpo. No son omnipresentes, ¿se han dado cuenta? Cuando de repente Zeus se fue de paseo, ahí Hércules le hizo una travesura, ¿no? ¿Eh? Y luego vuelve furioso y lo manda a Hermes a que haga el trabajo. No son omnipresentes. Dios es Dios porque es omnipresente, entre otras cosas. Está en todas partes, en todo tiempo. Tú estás ahorita en tu casa orando a Dios. Semanas después de que yo he predicado esto y Dios está ahí contigo y está aquí ahorita. Y está aquí con los que están orando en otras partes. Está en el planeta donde es de noche y está en el planeta donde es de día. Está en el hemisferio norte, está en el hemisferio sur. Pero no solamente está en nuestro planeta, está en el confín del universo. Su grandeza es más allá de lo que nosotros podamos explicar. Mientras que Satanás no, está limitado y no puede moverse con omnipresencia lo que hace él es que como ha barrido un tercio de las estrellas del cielo da sensación de omnipresencia porque tiene un ejército bien organizado entonces la mayor parte de las tentaciones que nosotros sufrimos no vienen de parte de Satanás sino de su ejército de su obra que permanece porque él está vencido pero como está vencido quiere llevarse consigo en su hundimiento a todos los que pueda y por eso sigue haciendo daño y por eso sigue haciendo las cosas que está haciendo mira Satanás no sabe lo que hay en tu mente, perdóneme, Satanás no sabe lo que hay en tu mente, no lo sabe, pero puede poner pensamientos en tu mente, ¿sí? Esos pensamientos son tentaciones, es cuando te estás peleando o te estás por pelear con tu marido o con tu esposa ¿no? y de repente, no sé, estás en una situación tensa y de repente ves en el saco de tu esposo huellas, marcas de lápiz labial, y entonces Satanás viene a tu mente y pone pensamientos y te dice, este desgraciado, te ha visto la cara, te ha puesto los cuernos. No es que se vean mal, a mí me quedan súper bien, pero te ha puesto los cuernos. Entonces, cuando está saliendo tu marido del baño, tú tranquilo, inocente. Ha sido un abrazo con una amiga del trabajo, se saludó, se quedó ahí el lápiz la labial, inocente. El otro, estás, se cansa en las manitos con una toallita y tú ya estás ahí furiosa. Ya está lista para matarlo. ¿Eh? Y Satanás dice, insultalo, hazle el recuerdo de su madre. Eso le va a doler. Y nosotros, tontamente, empezamos a conversar con esos pensamientos. Y digo Satanás porque estoy representando en él a todo su ejército. ¿sí? Porque las probabilidades de que sea él en persona el que te tiente son muy escasas. ¿sí? Probablemente es el temor o la duda que vienen a atacarte. Que ese es eso su trabajo principal. Satanás no puede ver tu mente, pero puede poner pensamientos en tu mente. Pone pensamientos tales como, en lugar de estar viendo esta estupidez de servicio, ¿por qué no vas a una página pornográfica? Tan lindas chicas en la red. ¿No ve? Entonces tú agarras y dices, cierto, estoy gastando mi ancho de banda en la palabra de Dios. Digamos. Eso es lo que hace Satanás en tu mente. Satanás agarra y dice, vengate, sé egoísta, no compartas, guarda para ti. ¿Quién te quiere? Nadie te quiere. Si tú no te preocupas de ti, ¿quién se va a preocupar de ti? Él pone pensamientos. Porque lo he dicho y lo sostengo, la única batalla que peleamos todo el tiempo es la batalla de la fe y esa se produce en tu mente. Esa batalla se produce en nuestra mente. Ahí es donde estamos peleando contra la obra de Satanás. Por eso te digo, hermano, hermana, no converses con Satanás. Algunos sin darnos cuenta conversamos con él. Si de repente vuelves de la calle, Consciente que has pecado, no sé, noche antes te has bajado todo el barril de cerveza que había solo para ti y no te acuerdas bien qué has hecho ni con quiénes has estado. Y al día siguiente es domingo y te despiertas y dices, Señor, no tengo cara para ir a la iglesia. Y entonces Satanás viene y te dice, bien pensado, hijo mío. Claro, porque quiere pretender ser Dios, bien pensado, hijo mío. No vayas a la iglesia. ¿Con qué cara vas a ir a la iglesia? Esas mismas manos cochinas van a levantarse delante de Dios y decirle te lavaré, te alabaré. No seas hipócrita. Y tú empiezas a conversar con esos pensamientos y dices, creo que sí, creo que no debería ir a la iglesia. Hay uno y oración: quédate aquí en tu casa, tres semanas no vayas a la iglesia, haz penitencia, que te duela, que sientas la ausencia de Dios, y ahí, cuando se te haya pasado, vuelve a la iglesia. Y tú dices amén. No voy a ir. Y te autocastigas, ¿no ves? Entonces luego te encuentras en la semana con un hermano y... Hermano, ¿no te hemos visto el domingo? Y tú dices, no hermano, es que ¿sabes que Estoy buscando a Dios. ¿Dónde? Si en la iglesia se supone que a eso venimos. ¿Me entiendes? Un cristianismo alejado de la comunidad es un cristianismo falso. No existe eso. Y Satanás viene y nos conversa cosas de ese tipo. Y nosotros le hacemos caso y empezamos a conversar con él. Andate de tu casa. Abandonala a tu mujer. Ya estás cansada esta bruja loca. Después te han obligado a casarte. Y luego tú dices, cierto... Mi madre me obligó a casarme. Ya habían hecho trato entre padres desde que éramos chiquitines. La voy a dejar a esta bruja. Déjala, porque finalmente no te ama. Y Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. En cambio, la Lorenita... La Lorenita es tu amor verdadero. Sí, pero no estoy casado con ella. ¿Qué importa? ¿Tú crees que a Dios eso le importa? A Dios le importa el amor. All you need is love. Eso en alguna parte de la Biblia está... Y tú agarras y dices, sí, me voy, me voy de esta casa y de esta bruja, ya no la aguanto más. ¿Sabes que Estás charlando con el enemigo. Estás charlando con el enemigo. Y tú y yo no deberíamos charlar con él. Cuando estos pensamientos vengan a tu cabeza, por eso la Biblia nos dice, piensen en todo lo bueno, lo santo, lo justo, lo digno de alabanza, en esto mediten. Hay que llenar nuestros pensamientos de cosas de Dios para que el enemigo no venga a llenar los vacíos con sus macanas. Pero la batalla siempre se va a llevar adelante ahí. Mira, Satanás número tres vino a robar, a matar y a destruir. En cambio Jesús vino a dar vida y vida en la abundancia. Satanás ha venido a robarte tus sueños, a matar tu relación con Dios, tu relación con los demás, a matarte a ti espiritualmente, a destruir tu vida para que desobedezcas, para que te apartes de Dios, que es lo único que le importa porque él sabe que en el otro lado de la medalla hay vida y una vida abundante. Y siempre les he dicho, lo deben recordar, esa palabra abundancia me suena tan lindo. En Jasón no hacemos mucho énfasis en Satanás, nunca hablamos mucho de él, precisamente porque pensamos que en la iglesia se hace demasiado énfasis en Satanás. Les ha debido pasar. No sé, hay canales de televisión donde ¡Conviértete desgraciado! ¡El enemigo está a la puerta! ¿no? Eh? ¡Aleluya! Han debido ver cosas así, que te hacen dar miedo. O, o Satanás, Satanás, Satanás en todo. Satanás en la música, Satanás en el, la vestimenta, Satanás en la forma de salir a la calle, Satanás en la sopa, Satanás en la comida, Satanás en todo Satanás, ¿no? Entonces, la gente vive con paranoia, se vuelven cristianos y vienen y dicen, ¡Hermano, mi hijo está escuchando música satánica! ¿Por qué crees que es música satánica, hermana? Porque están consumiendo así, están haciendo así. ¿Les ¿Quieren que les diga algo? Probablemente no les guste. Pero Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no está conmigo está contra mí. No necesitas hacer así en tu música para estar contra Dios. Basta que no estés con Jesús. El que no está conmigo está contra mí. Con esto, ¿qué les estoy diciendo? ¿No escuchan música? No, les estoy diciendo, no vean a Satanás en todo lado. Porque Satanás no es omnipresente, no está en todas partes. El que tu hijo haya empezado a vestirse raro, probablemente es un tema de la edad o de falta de comunicación entre tú y tu hijo. No le eches la culpa a Satanás. En serio, hay señoras que vienen y dicen: Satanás ha tomado a mi marido. No se llama Satanás, seguramente se llama Cecilia y se la ha llevado a tu casa. O sea, ¿me entienden de lo que estoy hablando? no es Satanás a veces le damos crédito a Satanás de cosas que ni hace yo me imagino que en una premiación Satanás debería estar esperando todos los Oscars ¿eh? porque él debe creer que hace todo y hay cosas que él no hace hay cosas que las hacemos solitos en las que nos metemos solitos Sí, tienta no voy a negarlo porque sería desacreditar la obra que impide que nosotros avancemos en la fe pero no lo hace todo él Alguna vez les he contado este ejemplo y aprovecho ahora de volvérselos a contar. Hace tiempo atrás, unos años atrás, en la tele muestran cómo agarraron un ladrón. Y este ladrón había sido cristiano. Y los periodistas dicen, se, lo, se lo pescó infraganti eh, robando un domicilio. Aquí está el hombre y el hombre salía así tapado, no ve cómo sale. Y el eh, señor, ¿por qué entró en la casa? ¿Por qué entró en la casa? Y él decía, Satanás me obligado. Yo no quería entrar, yo no quería. Me ha dicho, entra, entra, me he obligado. <risa> Satanás no puede obligarte. Te sugiere, te tienta, hace que abras tus ojos a realidades que no estás viendo. Agárrate te dice, mientras en tu casa tienes lo que tienes, mira a la secretaria que te han puesto y tú las empiezas a ver con otros ojos. La Biblia dice que Eva, codiciando el fruto del árbol, lo comió. Entonces, ¿Qué hizo Satanás? Solo fue y le dijo, mmm, mmm, qué hambre y qué deli manzanita, mmm. ¿Qué manzana como esta? Ninguna como ella en todo el jardín del Edén. Yo estoy seguro que en el jardín del Edén había aguacates, piñas, papayas. Me la debió haber todo, pero no, esa. Así es Satanás. Viene y te sugiere, pero no puede obligarte a hacer nada. Entonces, no lo veas en todo lado. Por eso es que no hacemos énfasis en Satanás aquí. Porque creemos que esto se trata de Jesús, que el mensaje es Jesús, que el poderoso es Jesús... Y que nosotros tenemos que ayudar a la gente a enamorarse de Jesús. Lo demás viene añadido. Lo demás viene por añadidura. Cuando tú empiezas a buscar el reino de Dios, empiezas a buscar su justicia, todas las otras cosas vienen a ti añadidas. Eso va a pasar aquí siempre. Así que no te enfoques en Satanás, enfócate en Cristo. Vamos a ver Juan 10.10. 10. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo en cambio he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que Jesús tiene para ti siempre, siempre va a ser mucho mejor que lo cual, que lo que cualquiera en este universo o en sus universos paralelos existieran, te puede ofrecer. Jesús siempre tiene lo mejor y no me gusta ver a Jesús como una opción más en el escaparate de cosas que pueden haber para tu vida. Jesús no es una opción, Jesús lo es todo. O estás conmigo, o estás contra mí. Jesús no se pone al nivel de los otros a ver qué te conviene y tú vas y dices, mm, ¿Qué hago? Me vuelvo satánico, budista, Krishna, animista. Me vuelvo nueva era, seguidor de mí mismo. Y Jesús ahí, por favor, mí, por favor, seguíme. Jesús es un Dios todopoderoso. Nadie se puede comparar con Él. Y la vida que Él tiene para ti es una vida abundante, plena. Nunca decimos que con Jesús la vida sea color de rosa. Lo que te garantizamos es que es abundante y plena. Eso quiere decir que van a venir problemas, van a venir. Pero con Él hay soluciones. Él nos enseña a salir adelante de las dificultades. Con Él tenemos la victoria garantizada. Es como entrar a jugar un partido de fútbol con el árbitro comprado. Jesús está de tu lado y la vida que Él te ofrece es abundante, es plena. Jesús nos enseñó cuando dijo oren así porque los discípulos decían enséñanos a orar y le digo oren así padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre y empieza a enseñarnos a orar y nos dice y no nos dejes caer en la tentación sino que líbranos del maligno esa es la traducción correcta original del padre nuestro Jesús nos enseñó que oremos eso porque se puede orar eso no es hermano estoy siendo tentado ya no sé qué hacer hermano me escapo grave ya no sé qué hacer ora la Biblia dice, Jesús les dice a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Puedes orar a Jesús para eso y decirle, Señor, ya no quiero caer en tentación, o la sacas a mi secretario, o me saques a mí, o me llevas a otro planeta, no sé qué va a pasar, pero ya no doy más de la tentación. ¿sí? O si ya te han confiado el dinero a tu oficina y ya no das más y dices, yo, yo, me... o eres de los que pide un poquito de platita para que funcione cierto negocio. Si es mucha la tentación, orá. Orá. Pero no ores ese rato, padre, 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 padre. padre. eso ya tarde. Ora antes de la tentación. Dile, Señor, no me dejes caer en el mal. Ayúdame a que el maligno no, no se meta con mi vida. La Biblia te enseña a hacerlo y Dios lo hará. Cuando, Jesús, cuando, cuando Pedro nos dice en la cita que hemos leído, no sean perezosos, cuídense de su adversario el diablo que anda como león rugiente no es para que andemos en su sobra Satanás, ¿qué hago? ¿dónde estás? no es para que seamos sobrios para que no le demos entrada a Satanás en nuestra vida y eso es andando conforme a la palabra de Dios y la palabra de Dios es básicamente créele y hazle caso créele y hazle caso el diablo es un pirata eso es lo que es el diablo todo lo que hace Dios lo quiere copiar ¿qué hace? Dios lo quiere esa era su intención inicial ser como Dios entonces sigue haciendo lo mismo si Dios sana enfermos él también quiere sanar enfermos si Dios eh, tiene su iglesia él también va a tener su iglesia Dios tiene Biblia él va a tener Biblia Dios tiene quien es leador, él va a tener quien es leador. Dios te ofrece algo él te va a ofrecer lo mismo solo que pirata ¿no te ha pasado alguna vez? es fr tristemente frecuente aquí pero cuando vas y te compras toda una serie pirata digamos Friends ¿No? las 10 temporadas de Friends no vas a tener tiempo de ver las 10 temporadas de Friends en un ratito entonces años después cuando llegas al disco 4 de la temporada 7 está fallado ¿no? ¿Ve? de repente estás viendo el video y Rosa empieza a... y tú dices Ay, está reyendo, lo sacas a... lo limpias, lo vuelves a poner llega en esa parte y Rosa otra vez ¿no? ¿y ¿a quién le vas a reclamar si es pirata? no tiene librito no está impreso no está bien hecho desde que lo metes ya te da problemas es pirata y tú has creído que has conseguido lo real por buen precio y en realidad lo has conseguido trucho de mala calidad se te va a arruinar y no sirve entonces por eso la gente que va y dice estoy enfermo voy a ir a, a que algún brujo con unas siete fumadas poderosas me sane te vas a morir estás viendo que Satanás te sane te vas a morir porque solo Jesús puede dar vida y en abundancia. Nadie más puede hacerlo. Quiero que mi amado me ame con siete fumadas poderosas. ¿Y crees que tu amado te va a amar por siempre? Otra te lo va a quitar con tres fumadas más poderosas todavía. Pero en cambio, cuando Dios une, no hay quien separe. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Y cuando Dios sana, es para siempre. Y cuando no sana tiene un propósito detrás de eso porque él ha pensado en una vida abundante que involucra más allá de lo que tú estás viendo en ese momento pero Satanás es inmediatista y pirata y quiere copiar lo que Dios te da y lo hace mal ese es el enemigo nunca va a poder darte vida ni vida en abundancia es un camino que lleva a muerte vamos a cerrar con esto, el enemigo existe pero la Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay de qué tenerle miedo. No peleamos con Él. Él ya fue vencido. Nuestra lucha no es contra Él. Es contra su obra que permanece. Y Dios ya nos ha dado las armas para pelear. ¿Se acuerdan que ya las hemos visto? El casco, la coraza, el cinturón, la espada, las sandalias. Pero sobre todo, lo más importante, el Espíritu Santo que está en ti. No estás caminando solo. Dios está contigo. ¿Sí? Él quiere imitar a Dios, siempre ha tratado de hacerlo, pero lo real solamente se encuentra en Jesús. Él disfraza las cosas que te da para que sean atractivas y disfraza la felicidad de diversión y de dinero y disfraza la felicidad de cosas vacías que se terminan y que los ratos de la verdad no te ayudan. Y Dios te demuestra que la felicidad no consiste en tener, en saber, en poseer, en... Su enfoque no es en felicidad, el enfoque de Dios es en santidad, porque Él sabe que cuando estás en comunión con Él, todo lo demás funciona y eres feliz. Esa es la diferencia con Satanás. Sin embargo, el tiempo no me ha dado para hablarte de cómo hace él para atacar, así que la siguiente semana, las estrategias del enemigo en cómics. Vamos a seguir viendo qué hace el enemigo, esta vez cómo nos ataca, cuáles son sus estrategias y lo que dice la Biblia de cómo podemos, cómo podemos hacerle frente. ¿Sí? Eso es la siguiente semana, vamos a orar ahora. Señor Jesús, ora conmigo, ahí en línea, donde estés, ora conmigo, habla con el Señor, dile Señor Jesús, gracias porque tú has venido a darme vida y una vida abundante, dile gracias porque has venido a darme una vida y una vida abundante. Señor. Te agradezco por todas estas cosas. Te agradezco porque el enemigo no es alguien a quien yo deba temer, porque más grande eres tú que estás en mí que el enemigo que está en el mundo. Y oro por todas aquellas personas que no te han conocido aún, Jesús, a quienes yo puedo llegar y rescatar de las manos del enemigo. Porque el enemigo nos está robando a nuestros jóvenes, nos está robando a nuestros matrimonios, nos está robando a nuestras familias, nos está robando a nuestros gobiernos y alguien tiene que hacerle frente, Señor, dame a mí la capacidad, la habilidad y las oportunidades de llegar a aquellas personas que presos del enemigo no saben que tú das vida y vida abundante quiero llegar a ellos, quiero ayudar en el proceso de salvación Señor te pido perdón de todos mis pecados de todas esas veces que he cedido a la tentación, que he hecho caso al enemigo, dile a Jesús si necesitas pedirle perdón, dile ahora Señor Jesús te pido perdón de mis pecados, te pido perdón de todas esas veces que soy débil, de todas esas veces que me dejo influenciar por otros, que pensando en el qué dirán, en lugar de reflejar que soy tu discípulo, doy paso atrás, doy paso al costado, me pongo a servicio del enemigo, perdóname Jesús, hazme de nuevo, hazme luz, algo que Satanás detesta, y es el hecho de que no importa lo que haya pasado Yo siempre puedo volver a ti Tú siempre me esperas con los brazos abiertos Y decido regresar a ti Si tú has decidido regresar al Señor Jesús Díselo ahora Decido regresar a ti Decido volver a ti Me abrazo de ti Señor Jesús Te amo, te bendigo Gracias Señor Jesús Bendito eres Amén
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito